0: Bienvenue sur Plan B, l'émission qui essaie au mieux de nourrir votre réflexion sur les limites écologiques et sociétales à la croissance et de vous donner des clés pour prendre des décisions qui vous semblent être les bonnes, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, on va parler des secousses énergétiques qui bouleversent le monde actuellement, la crise en Ukraine, le reconfinement drastique en Chine, la crise des métaux, etc. Ce que tout ça nous dit à court terme et à long terme sur les investissements et l'activité, dans les énergies fossiles et dans les énergies renouvelables. Et au final, qu'est-ce que ça dit sur nos approvisionnements énergétiques à court terme et à long terme Je reçois pour parler de tout ça, Philippe Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour Cyrus. Tu nous viens du Québec, tu tu as déjà été invité dans cette émission, tu es chercheur en redirection écologique, tu accompagnes des entreprises dans leur transition. Euh, Tu vas nous parler de tout un tas de sujets, dont ceux que j'ai évoqués. Euh, vous pouvez écouter notre émission en podcast, la regarder en basse définition pour limiter votre empreinte écologique et pour nous soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Vous pouvez aussi commenter pour poursuivre les débats que nous lançons ici. Euh, Philippe, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est le bordel actuellement. J'espère que tu vas nous aider à y voir un peu euh, plus clair. J'imagine on peut peut-être commencer par euh, la question russe. Est-ce qu'on est au bord euh, d'une pénurie où on se rend aux stations Essence et où il n'y a pas d'essence? Euh,
1: pour l'instant, non. Euh, les... Je pense qu'il faut distinguer d'abord entre les effets à court terme et les effets à long terme des sanctions. Euh, les effets à court terme qui, pour le moment, sont, sont assez modérés il y a beaucoup de choses qui restent en place. C'est des contrats d'approvisionnement qui avaient été signés, euh, donc ils vont être respectés. Mais au fur et à mesure que ces contrats vont prendre fin, qu'ils ne seront pas renouvelés, euh, qu'au fur et à mesure que la, la Russie va peut-être avoir plus de difficultés à l'interne pour produire du pétrole, parce que moins d'accès aux pièces, moins d'accès aux capitaux pour maintenir leur capacité productive. Je, je pense que peu à peu, les, les effets vont apparaître. Il y a aussi le fait que euh, les, les sanctions européennes prennent du temps à mettre en place. Il y a une, comment je dirais, les Européens ont manifesté le désir de réduire leur dépendance au gaz et au pétrole russe, euh, mais pour le faire concrètement, ça prend un peu de planification, il faut qu'ils pensent euh, euh, aux sources d'approvisionnement alternatives, comment est-ce qu'on va, quelles mesures on va prendre pour réduire la consommation chez nous. Alors, tout ça p- peut prendre pas mal de temps à se mettre en place, mais j'ai l'impression que euh, l'automne prochain, si la crise dure toujours, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Euh, je, je pense que les effets vont être de plus en plus marqués et qu'ils vont être de, de plus en plus euh, visibles. La, la capacité de la Russie à se retourner et à trouver les nouveaux clients n'est pas illimitée. Euh, et pour la Russie, ce n'est pas forcément une si bonne affaire non plus. On sait qu'ils ont maintenu leur vente euh, en diminuant leur prix de vente. Alors euh, oui, ils exportent toujours du pétrole. Si on regarde en termes énergétiques, il bon, y, y a un approvisionnement qui est maintenu dans le monde. Si on regarde euh, sur la façon dont l'économie russe va se maintenir, ben, ils vendent toujours, mais ils ont beaucoup moins de revenus. Alors, euh, L'évolution de tout ça est très, très dynamique. Les sanctions sont encore en mouvement. Ils s'en rajoutent à chaque semaine. Il y a des contre-sanctions ou des contre-mesures russes. Euh, la position de la Chine dans ce débat-là est, est absolument incompréhensible. C'est ni oui ni non, bien au contraire. Et ils semblent avoir du mal eux-mêmes à se positionner. Euh, peut-être qu'un jour, ils vont en arriver à une décision puis à un positionnement plus ferme. Mais pour le moment, ils ont l'air à vouloir garder toutes leurs options ouvertes. Euh, donc, euh, c'est très difficile de dire où est-ce qu'on s'en va actuellement, euh, sinon pour dire que c'est, c'est, c'est un sacré fouillis et qu'on on a, a jeté les… on a comme levé l'échiquier en l'air, puis on regarde où les pièces vont retomber, et euh, c'est pas évident qu'elles vont retomber à des endroits intéressants.
0: Là, on est le 15 avril aujourd'hui et peu importe, on devrait diffuser cet épisode sous une dizaine de jours, mais ça bouge un peu chaque jour. Donc, entre mi-mars et fin mars, moi j'étais là, mais on est au bord d'un rationnement, ce n'est pas possible. Il y avait le, en France du moins, mais je suis sûr que dans d'autres pays aussi, Nicolas de Warren, le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie qui appelait à rationner le gaz en France en privilégiant les industriels les plus essentiels et ceux qui contribuent le plus à une forte valeur ajoutée des exportations françaises et globalement qui concourent le plus à la compétitivité de l'industrie française. Bref, faire une distinction entre essentiel et non essentiel et privilégier les premiers. L'AIE disait, donc l'Agence internationale de l'énergie, sur le pétrole, on est au bord de manquer de 3 millions de barils par jour et appeler tous les pays riches à faire plein de petits gestes qui cumulés permettaient de, 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 de compenser ce shortfall, donc réduire la vitesse sur autoroute, faire du télétravail, ou que ça, interdire l'accès au vide les dimanches en voiture. Bon. Euh, là, on est un mois plus tard et ça, ça reste encore relativement tranquille. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de rupture brutale en quelque sorte ouais.
1: Euh, si, d'abord, si on regarde les, les, les sanctions telles qui ont été énoncées, mais pas encore telles qui sont euh, concrètement impliquées, les, les, les sanctions sur le pétrole russe devraient représenter 4,8 millions par jour, là, de, de barils par jour. C'est, c'est gigantesque. Si tout ça finit par être appliqué concrètement, entre en vigueur, euh, c'est, c'est, c'est énorme. Euh, ça pourrait être un effet de déplacement. Ce qui arrive, c'est que... Euh, L'Europe va se retourner, va aller chercher des, va aller chercher des produits, euh, euh, par exemple en Afrique ou plus au Moyen-Orient, qui eux vont moins exporter en Chine, puis la Chine peut-être va importer plus de Russie, quoique ce n'est pas simple, c'est très, très loin entre les deux. C'est pas, c'est pas… Les, les, les communications sont, sont longues, c'est un effort logistique considérable. Il euh, y, y a aussi... Euh, un, un des grands problèmes qui était, qu'on voyait, c'est que la, la navigation était très affectée en mer Noire. Il faut, faut savoir là-bas, il y a deux grands ports pétroliers en Russie. Il y en a un qui est près de Saint-Pétersbourg, sur la mer Baltique, et il y en a un qui est près de l'Ukraine, près de la Crimée, euh, sur la mer Noire. Euh, et tout ce qui. Euh, le, le port de, de, de Baltique exportait majoritairement vers l'Europe. Alors c'est facile, là, de, de Saint-Pétersbourg à, à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, c'est pas loin, communication très facile. Euh, le port euh, en Baltique, lui, euh, s'intéressait plus aux clients euh, plus lointains. À ce moment-là, les bateaux, il faut qu'ils sortent euh, de la mer Noire euh, par le Bosphore là, euh, euh, à Istanbul. Et puis après ça, Méditerranée, peut-être Détroit de Suez, et là, tu as beaucoup de possibilités. Euh, mais c'est, c'est, c'est plus loin. Euh, en plus, les, les deux ports d'embarquement pétrolier russes sont des ports en eau peu profonde et n'accueillent pas des très, très grands bateaux. Euh, les les super pétroliers de très grande capacité peuvent pas s'y rendre. Alors, si tu exportes beaucoup, euh, il faut prendre des pétroliers plus petits. Et à ce moment-là, si, euh, je pense, si tu veux exporter de la Baltique vers la Chine, là, c'est un trajet de, je sais pas, 40 jours ou quelque chose comme ça. Si tu envoies un pétrolier par jour, eh bien, pour, pour l'aller-retour, tu as besoin d'une chaîne de 80 pétroliers. Tout ça pour des débits qui ne sont pas si gigantesques que ça, parce que ce pas des très grands pétroliers. Euh, Et les pétroliers dans le monde, il y en a 2000. Je n'étais pas capable d'en mobiliser des centaines sur une nouvelle ligne. Une réorganisation de la logistique, c'est assez compliqué. Il y a a un nombre limité de pétroliers, puis ils sont déjà occupés à à, à faire d'autres choses. Il n'y a pas des des centaines de pétroliers qui attendent au port que quelqu'un ait ait besoin d'eux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, Apparemment, les, les, les... les Russes ont un peu contourné la difficulté dans certains cas en allant embarquer du pétrole dans les petits pétroliers dans leur port et en le transbordant en mer dans des plus grands pétroliers qui sont disponibles en plus grande quantité. Puis là, à ce moment-là, le voyage est plus efficace. Mais du tra- transbordement en mer, ça reste une, une opération risquée. Là. S'il y a du mauvais temps, en fait, ça peut mal tourner. Ça peux avoir des, des déversements de pétrole. En fait, c'est, 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 c'est des mesures d'exception qui permettent de soutenir des choses mais qui ont quand même un coût financier, peut-être écologique, et c'est moins commode. Et est-ce qu'à long terme, on peut soutenir une grande industrie par des, des expédients Je ne suis pas certain. Euh, donc, j'ai, j'ai l'impression que l'impact euh, rentre graduellement et qu'on va en voir vraiment toute la portée l'automne prochain. Euh, pour le moment, ce n'est pas si mal. Euh, on arrive au printemps, les besoins en gaz pour le chauffage pour la production électrique, on tendance à se tasser un tout petit peu. Mais mm. normalement, l'été, c'est la période où on devrait refaire les stocks pour, pour l'hiver prochain. Et je ne mm. sais pas jusqu'à quel point on va le faire. Et euh, s'il y a une crise à avoir, on va l'avoir en septembre puis en octobre prochain. Euh, c'est, c'est là qu'on va être vraiment fixé sur l'ampleur de la, la crise et les difficultés qu'elle va créer, euh, surtout pour les pays européens. En, en Amérique du Nord, on, on, on s'en moque un tout petit peu les... Euh, je veux dire, on est autonome en énergie pétrolière. Toutefois, les prix ont augmenté. Ça, ça, fait, ça fait beaucoup râler les gens. Aux États-Unis, surtout, ça, c'est un gros problème politique. Il y a des Bien, gens qui ont suggéré. Plus... Cesser les exportations de pétrole et de gaz, c'est rendu trop cher ici. Mais euh, euh, l'administration Biden continue à envoyer les choses vers, vers l'Europe. Euh, parce qu'ils savent que si, si l'Europe doit maintenir les sanctions, faut quand même les supporter de quelque façon. Mais euh, il y a des gens qui ont prétendu que les Américains sont contents d'avoir plus de clients. Euh, en, en fait, pas vraiment. Ils avaient déjà suffisamment de clients sur place. Et il y a un coût politique énorme parce que la population n'a pas l'habitude de, de l'énergie chère. Il y a des grosses pressions sur le gouvernement Biden pour euh, mmh. cesser ses exportations, tout ça. Alors, y a, c'est un autre facteur dont, dont il faut tenir compte.
0: Comme hum. euh, On est dans une situation quand même, déjà avant la guerre était assez tendue, le moindre million de barils par jour compte et il euh, y a le confinement en Chine qui va dans le sens euh, inverse, qui a euh, en ce moment plutôt tendance à détendre les choses. Alors j'ai lu entre euh, là, il voilà, y a des dizaines de millions de personnes confinées pour un truc où nous on vit avec, donc c'est quand même assez euh, euh, intriguant. Euh, des gens à Shanghai qui hurlent depuis leurs appartements comme des animaux en cage bon bref, euh, mais euh, bon, pour en revenir aux questions énergétiques, ça aurait un impact entre un demi-million et un million de barils par jour de demandes euh, en moins donc euh, ça aussi je pense que ça peut soulager euh, euh, un petit peu et finalement j'avais vu aussi euh, une crainte c'était que même si les sanctions sur la Russie, sur le pétrole ou sur le gaz, j'en sais rien, peut-être aussi mais, mais sur le pétrole, euh, même si ces sanctions sont pas encore euh, fortes euh, ou, ou qu'elles vont mettre du temps à, à arriver, ou que les sanctions actuelles, par exemple sur la technologie, commencent à se répercuter sur leur capacité à produire, qu'en attendant, il y avait un risque que les acheteurs de pétrole russe euh, fuient, voient ça comme toxique et peur de se faire sanctionner, mais apparemment, cette hypothèse n'a pas… Enfin, bon,
1: les acheteurs continuent d'acheter. Oui, mais il faut, faut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix. Les, les substituts au pétrole sont, sont assez rares, et surtout, sont très longs à mettre en place.
0: Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de... de enfin sur euh, ton scénario où ça peut commencer à pro- poser problème à partir de l'automne euh, Alors, sur le gaz, je pense comprendre, c'est-à-dire euh, l'été est typiquement le moment où on reconstitue les stocks. Or, ça risque aussi d'être le moment où les sanctions euh, commencent vraiment à peser sur notre capacité à nous approvisionner. Euh, voilà, enfin, est-ce que tu peux de- développer là-dessus euh, okay. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'automne, que ce soit sur le pétrole ou sur le gaz
1: euh, écoute, ce serait difficile pour moi de te donner des, des estimations chiffrées de ce qui va se passer, mais euh, le, euh, la chose est la suivante. C'est, c'est un peu déjà la situation qui s'était produite l'été passé. L'été, euh, à l'été 2021, euh, il y a une grande partie du monde qui n'a pas réussi à reconstituer ses stocks euh, de pétrole et de gaz euh, de façon... Euh, euh, enfin, les a pas reconstitués entièrement parce que le, la demande mondiale a tellement rebondi euh, si rapidement que l'industrie n'a pas pu faire face. Alors, on, est comme en, on a commencé l'automne avec des réservoirs, je ne sais pas, à 80 pleins euh, ou quelque chose comme ça, ce qui était pas si mal. Mais euh, et quand même, ça a provoqué une flambée des prix euh, parce que du coup, personne n'était certain d'en avoir euh, euh, suffisamment pour passer l'hiver. Et tout le monde essayait de se procurer les dernières quantités de, euh, à la dernière minute en payant n'importe quel prix. Euh, à, à mon avis, euh, ce qu'on va voir l'automne prochain risque de ressembler à ça, mais probablement en pire. Là. Je dire, au lieu d'avoir, euh, je sais pas, 80 des stocks, je dis le chiffre de façon un peu arbitraire, là, mais on va en avoir, par exemple, 60 euh, Alors là, les... Euh, les effets sur le prix, sur la demande euh, un peu urgente vont être plus élevés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussiront pas à obtenir les quantités dont ils ont besoin. Donc, il y aura à ce moment-là certains rationnements qui devront être imposés, comme, comme tu le mentionnais plus tôt. Euh, quelles sont les industries prioritaires? Quelles sont celles qu'on veut laisser tomber? Euh, est-ce qu'on peut euh, réglementer, par exemple, le chauffage dans les maisons, interdire aux gens de le chauffer à plus que 18. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appliquer, mais c'est le genre de mesure qui est envisageable. Est-ce qu'on va mettre des restrictions sur la conduite automobile pour économiser le diesel? Ça, c'est une vulnérabilité particulière à l'Europe. Il y a un grand besoin de diesel partout dans le monde actuellement. Et vos automobiles utilisent du diesel. En Amérique du Nord, une automobile au diesel, c'est à peu près inconnu. Et il y a cette espèce de légende qu'en plus, ça ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais tout le monde croit ça, que ça fait du bruit, que ça ça fait beaucoup de fumée, que que ça ne fonctionne pas par temps froid. Il y a toutes sortes de mythes qui sont, en tout cas, je te signale ça pour te faire rire, mais les les voitures partout dans le monde fonctionnent à l'essence. Et c'était, une, c'était une répartition assez logique. Ce qui est vraiment précieux, la partie la plus précieuse du pétrole, c'est, c'est le diesel qui alimente toutes sortes de grandes machineries indispensables à l'économie. Puis la partie qui était historiquement pas très précieuse, dont on ne savait pas trop quoi faire, et éventuellement on a décidé de les mettre dans les voitures et ça permettait de l'utiliser.
0: Mm-hmm.
1: euh, Mais euh, l'Europe, pour différentes raisons, dans les années 70, est est allée vers le diesel pour les voitures. Euh, C'est sûr, ça augmentait l'autonomie, il y a plus d'énergie dans le diesel, alors tu fais euh, évidemment plus de de kilométrage avec, euh, euh, avec un litre. Mais euh, maintenant, que, euh, maintenant que le diesel est un peu plus contraint dans sa disponibilité, ça devient problématique. Là. C'est, mmh. Mmh. C'est, c'est une mesure intéressante qui commence à se retourner là, contre son intention initiale.
0: D'accord. Bon, là, ce que j'observe ici en France, mais j'imagine que c'est, c'est semblable dans beaucoup d'autres endroits, euh, que les activités les plus touchées, ça va être euh, typiquement la pêche, euh, l'agriculture, le bâtiment, et évidemment les industries euh, g- gazo-intensives euh, comme la chimie, des, des activités auxquelles on s'attendrait moins, par exemple l'autre jour une, une, une piscine qui ferme parce qu'elle n'a plus les moyens de chauffer de l'eau euh, à cause du prix du gaz euh, donc il y a tout un tas d'activités vulnérables comme ça, des travailleurs vulnérables aussi pour qui bah, 50 euros de plus par mois, le plein c'est significatif euh, qui peuvent faire autrement qu'en voiture et là l'État euh, globalement subventionne et arrose et, c'est de, et sauve tout le monde, sauf que je me dis que euh, bah, l'argent, ça ne se mange pas et ça ne fait pas rouler des voitures. Donc, à un moment, il faudrait que… Bon, bref, à court terme, pour soulager, pourquoi pas. Mais euh, en fait, là où je veux en venir, c'est sur la question de... des investissements. Enfin, donc, l'argent qui, à terme, fera rouler peut-être des voitures. Les investissements dans les capacités de production futures de pétrole et ou de gaz, tu peux prendre le sujet comme tu veux. Euh, j'ai en tête que ces investissements sont très bas depuis quelques années, ceux qui… Euh, Ukraine ou pas Ukraine, et il se trouve que Ukraine. mais bon, même sans la guerre en Ukraine, de toute façon, les capacités de production futures seraient euh, obérées, parce que, que ce soit dans le secteur du shale oil aux États-Unis ou euh, globalement ailleurs dans le monde, les, les, l'investissement dans l'upstream, l'exploration-production euh, est faible. Est-ce que tu as un regard euh, là-dessus
1: ouais. tout, tout d'abord, concernant la France, il faut garder à l'esprit que c'est une année électorale et que c'est difficile d'annoncer de l'austérité quand on veut se faire réélire. Donc quand la, quand la question de la présidence sera réglée, ça sera peut-être plus facile de, 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 d'imposer des mesures d'austérité et, et de contrôle. Pour le moment, ça serait politiquement assez risqué, pas rentable électoralement. Je n'en vois pas Sur... non plus dans les
0: pays qui ne sont pas en pleine élection. Hein. Enfin, je ne sais pas où, alors je n'ai pas assez regardé, mais ailleurs en Europe, je ne sais pas trop ce qui se passe. Par... Il y a des endroits où l'inflation est beaucoup plus élevée, parce que j'imagine les États aident moins. En Belgique, aux Pays-Bas, bon, bref, l'inflation est autour de 10 En France, c'est plutôt autour de 4-5 parce qu'on bloque les prix, on fait plein de trucs. Mais effectivement, tu as peut-être raison. Une fois qu'on aura passé les élections, on va peut-être laisser filer l'inflation ou alors faire de l'austérité. Mais okay. Je te laisse poursuivre, pardon.
1: Si, si, si tu regardes le reste de l'Europe, euh, c'est, c'est sûr que des mesures d'austérité euh, à court terme applicables rapidement, euh, il y en a pas eu beaucoup. Euh, par contre, il y a beaucoup de pays qui ont annoncé qu'accélérer la transition énergétique, le déploiement des renouvelables. Euh, la, la, L'Allemagne a annoncé un plan extrêmement ambitieux de ce côté-là. Euh, alors la, le, le, je dirais que la réaction s'est un peu passée sur ces actions à long terme plutôt que des actions à court terme. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a encore un certain nombre de pays aussi qui, qui ont espoir que la crise soit résolue relativement rapidement et donc qu'il ne soit pas absolument indispensable de, de mettre ces choses-là en place. Hein, L'attente le, initiale, c'est que la, la guerre durerait quelques jours et qu'après il y aurait un règlement. Mais à mon sens, on est en train de s'en aller vers un enlisement. Et avec, quand les États l'auront constaté et qu'on, qu'on, qu'ils verront que ça peut durer quelques années, à ce moment-là, le, la nécessité de ah mettre oui. en place des, des mesures oui. d'austérité à court terme va être beaucoup plus, beaucoup plus urgente. Ça, ça va être un besoin beaucoup plus apparent. Comme je dis, le, 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 le moment critique, là, ça va être probablement vers la fin de l'été quand on va voir qu'on n'est pas prêt. Euh, pour, l'eau, pour, euh, pour, l'eau, pour l'hiver et que le, le prix des carburants euh, s'envole peut-être encore pire que, et que l'automne passé. Euh, là, à ce moment-là, c'est clair que tout le monde va dire eh, oui. Il faut, le... Il
0: faut, il faut les... Outre le fait que les négociations. va les... un peu euh, tard euh, pour les
1: mettre en place. Le... Le... Parce Outre que si fait... on avait de l'austérité de... maintenant, ce serait plus facile de remplir les réservoirs pour, l'eau, pour l'hiver prochain. Si, hein? si on essaie de remplir les réservoirs hein? tout en consommant de façon normale dans un contexte où on est un peu contraint, euh, ça ne marche pas très très bien.
0: Ouais. On, on reparlera de euh, tout ça. Les, les, dit, moi, les relances dans, dans le... Enfin, les, l'accélération des investissements dans les renouvelables, on en parlera. L'austérité de sobriété, on en parlera. Juste, effectivement, euh, il se peut que cette crise dure. Les Russes disent que les négociations sont dans une impasse. Et de toute façon, quel que soit l'état des négociations, il y a un peu des points de non-retour qui ont été franchis avec un régime qui devient de plus en plus infréquentable. Enfin, voilà, le massacre de Butcha, entre autres. Euh, enfin, voilà, c'est Biden qui les accuse de génocide. Enfin, là, ça, voilà, c'est, c'est... En fait, on aurait plutôt de la chance si ça ne s'aggrave pas, plutôt que. Euh, bon, euh, si, si ça ne fait que s'enliser. Euh, bon. euh, pardon, alors je t'ai coupé, tu développais. Ah, quand que, quand es que ça s'enlise, c'est... oui, ça
1: peut, ça peut s'aggraver, ça peut faire tâche d'huile, il peut y avoir différentes formes d'escalade. Je, 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 je pense. La, la, la façon de sortir d'un enlisement, en fait, c'est de pratiquer différentes sortes d'escalade. Euh, ça peut être les Russes qui, qui font des pressions sur, sur d'autres pays en espérant euh, les forcer à se retirer de la coalition informelle qui est contre eux. Mais ça peut être aussi euh, les, euh, les Ukrainiens qui commencent à attaquer la Russie. On voit des indices de ça pour euh, forcer les Européens, l'OTAN à s'engager derrière eux, pour leur forcer la main en quelque, en quelque sorte. L'escalade est une grosse tentation des deux côtés, en fait. Tout à fait. En fait. Euh, pardon, je mais, je mais tu voulais parler, en fait, de l'investissement pétrolier voilà. aux États-Unis. Oui, oui. reprenons le fil, voilà. voilà. <rire> oui, <rire> euh, l'investissement pétrolier aux États-Unis a été plutôt faible ces dernières années euh, parce que le, les, les investisseurs ont fini par découvrir que les investissements pétroliers n'étaient pas très, très rentables et que... le, le, le enfin pour dire qu'il perdait de l'argent ça serait un peu exagéré, mais c'est des investissements euh, très risqués. Euh, il y en avait beaucoup qui, qui rapportaient pas. Alors il y a eu comme un espèce de froid. Et euh, tout à coup, c'est l'automne dernier, les prix ont recommencé euh, à augmenter à un niveau qui assurerait un bon retour sur un investissement. Et la question est devenue mais est-ce que ça va durer euh, si j'investis tout de suite, ça va commencer à produire dans, dans six mois, dans un an. Et à ce moment-là, est-ce que les prix euh, seront toujours euh, élevés et donc euh, intéressants pour ma rentabilité? Ou est-ce que au contraire, la situation de crise va s'être réglée, les prix vont être retombés et ça va être un investissement qui ne me rapportera pas beaucoup? Alors, ce, ce doute-là sur la rentabilité de l'investissement et sur le fait que les prix allaient se maintenir à long terme, a beaucoup retenu les investisseurs tout l'automne et pendant la majeure partie de l'hiver, mais on commence à voir que euh, euh, avec cette crise ukrainienne euh, que finalement que c'est un espèce de game changer là, le, la situation est tout à fait nouvelle. Là, tout à coup, ça devient intéressant parce que je pense que les investisseurs savent que ça va garder les prix du pétrole élevés pendant très longtemps, euh, même si la guerre prend fin. En fait, le, la Russie est un peu hors circuit pour un bout de temps. Euh, ça crée l'incertitude. Ça va maintenir les prix euh, assez élevés pour que l'investissement soit intéressant. Donc, depuis euh, le, de, le, le début du mois de mars, à peu près, on voit une grande recrudescence de l'investissement pétrolier aux États-Unis. Et euh, alors qu'on s'attendait à pas grand-chose, en, fait, en termes de, d'augmentation de la production cette année, là, on s'attend à ce que la production pétrolière américaine augmente, je ne sais pas, un million, deux millions, toutes sortes de chiffres qui circulent, mais une augmentation assez euh, substantielle. Et, et probablement la même chose dans le, dans le gaz. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose on, on dira pas que le, 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 la dépression pétrolière est renversée à cause de ça, parce que presque tout l'investissement se fait dans une seule région, le bassin Permien. Les autres régions euh, de schiste sont tellement épuisées, leur état de dépression est tellement avancé euh, qu'en fait, euh, même si beaucoup, euh, tu investis beaucoup, tu ne sortiras pas beaucoup plus de pétrole du, du sol. Le, le, la, la dernière frontière aux États-Unis, c'est le bassin Permien au Texas.
0: Voilà, alors peut-être, je vais une petite parenthèse pour expliquer pourquoi on parle autant des États-Unis, parce que c'est assez stratégique. C'est le premier ou le deuxième plus gros producteur mondial, bon, enfin bon, c'est, c'est, c'est très gros, et une des principales sources par lesquelles on peut encore augmenter la production mondiale, et du moins depuis 12 ans, c'est le cas. Euh, donc pour l'avenir, ce sera important. Effectivement, le bassin du Permien, c'est une des principales sources de cette principale source. Et j'ai lu que même là, euh, il commence à être à court de, de « sweet spots ». Alors, je ne sais pas comment il faut le traduire en français, de, de « de, de points sympathiques <rire> ». Euh, donc, finalement, il y, y a peut-être ce scénario qui serait que cette hache d'or du shale oil, euh, il n'aura au mieux duré que 15-20 ans aussi. Hein. Donc, après quoi, euh, la, la, la dépression serait en marche de nouveau aux États-Unis après un bref euh, interlude. Euh, pour pré- on en avait parlé lors de notre, précéd- de, de, lors de notre euh, intervention, mais… À
1: ce propos, le, l'expert pétrolier américain Arthur Berman, qui, qui est un des gars que je suis, c'est un, vraiment un des experts les plus intéressants, à propos du gaz de schiste, il y a dix ans déjà, disait euh, le pétrole de schiste, ce n'est pas, c'est pas une résurrection le, de, de l'industrie pétrolière américaine. En fait, c'est, un, c'est une fête de départ à la retraite.
0: Une bonne image malgré tout Alors, ça. Les,
1: euh... t- les observateurs pétroliers ne sont jamais attendus à ce que la révolution du, du schiste dure très longtemps, parce que la ressource en place, c'était pas si énorme que ça. Je pense qu'on parle de 40 milliards de barils. Euh, ouais. En fait, c'est aussi une courbe d'exploitation normale. Là, au, bout de, au bout de 15 ans, en fait, tout le monde s'attend à son plafonne, puis après ça, il y a un déclin. Euh, sauf l'agence américaine d'information sur l'énergie qui qui, qui, qui voit une espèce de montée continue. Et on ne sait pas trop pourquoi. Les, les chiffres qu'ils donnent pour 2050 correspondent, je pense, à 120 milliards de barils, alors qu'on sait qu'il y en a 40 sur place. En fait, je ne me rappelle plus trop le chiffre exact Exactement. de l'OIA, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Ils annoncent le cumulatif là, sur, sur 40 ans qu'ils annoncent pas rapport avec les, les ressources qui sont en place. Alors, je ne dis pas, qu'il mmh. y, y a des mythes nationaux comme ça qui, qui, qui se perpétuent, là, mmh. je ne sais pas, c'est des, politiquement rentable, je ne sais pas trop comment il en arrive à ça, mais euh, les, les, les géologues pétroliers ne croient pas beaucoup là, à une croissance éternelle et soutenue du schiste. On sait que la, la limite est en vue. Sinon, qui, qui a des réserves, l'Arabie saoudite, mais la, la quantité exacte de réserves est un peu sujette à caution. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'augmenter leur production autant qu'ils prétendent? Ce n'est pas clair. Euh, en plus, le, l'Arabie saoudite a eu une tendance historique à ne pas augmenter leur production quand il y avait une crise parce qu'ils aimaient beaucoup engranger les, 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 les profits des voliers. Alors, ils annoncent toujours qu'ils vont augmenter leur production en réaction, mais ils ne font jamais beaucoup, en fait, parce que c'est, c'est trop rentable pour eux. Euh, un pays qui avait des réserves euh, déclinantes, mais quand même encore mobilisables, c'était, c'était la Russie, mais bon, ils sont, sont en jeu euh, en ce moment. Euh, sinon, tu peux, tu peux parler du Canada, je veux dire, des, des, du bitume en Alberta. Ah, oui. Ça ne manque pas, il y en a pas. Mais c'est très, très long à mobiliser et très, très coûteux. Bah, euh, oui. je, je, pense à, je pense à quelque chose comme 100 000 dollars par baril. C'est-à-dire pour produire un baril de plus, il faut que tu investisses 100 000 dollars. Si tu veux rajouter un demi-million de barils, tu es été rendu dans... Une... Des de de Le de dollars, Venezuela,
0: c'est... qui a aussi un pétrole très euh, lourd et cher à aller chercher, à nouveau, les chiffres qu'il donne sur les réserves sont potentiellement sortis du, du cerveau euh, aléatoire de Hugo Chavez à l'époque. Enfin, bref, euh, donc ça aussi, c'est assez hypothétique. Le Venezuela, il
1: y, a des, il y a des réserves très importantes, c'est la plus grosse réserve au monde euh, Théoriquement. De, de, de bitume, mais il est en fouille à 1500 mètres de profondeur. Ce n'est pas pas la même chose qu'en Alberta. En Alberta, on le mine en surface, on va le chercher avec des pelles mécaniques, on le met dans dans, dans une machine pour chauffer ça et rendre le bitume plus liquide et le séparer. Euh, Au Venezuela, ça se ferait, mais il faut creuser les puits, injecter de la vapeur et après ça récupérer le bitume qui est est moins visqueux que celui du Canada, mais quand même assez visqueux. Euh, c'est, c'est faisable, mais c'est, c'est, c'est cher, c'est compliqué, ça prend beaucoup d'énergie. Je, je, et de toute façon, le pays est sous un embargo américain, euh, euh, dont presque tout le monde a oublié les causes. Euh, mmh. Mais il y a des pressions aux États-Unis actuellement pour euh, soulager cet embargo-là parce que euh, c'est, c'est une réserve qu'on pourrait mobiliser. Mais ça ne se fera pas rapidement parce que les, les techniques restent à finir de mettre au point, le déploiement va être long. Euh, on repart d'une industrie qui est dans un état absolument lamentable parce que mm. ça, ça fait dix ans qu'elle est paralysée par le manque de pièces et le manque de, de, de tout ce qu'il faut en fait pour continuer à produire.
0: Pour conclure sur cette question des perspectives sur le pétrole, parce qu'on va parler de renouvelables après, euh, juste pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, il faut savoir que voilà, tu suis de manière extrêmement minutieuse de tout ce qui se dit dans le milieu pétrolier. Tu es régulièrement connecté aux communications et aux conférences que donne Reistat Energy, euh, voilà, que tu suis chaque semaine, donc tu, tu as une bonne idée de ce qui se dit, de ce qui peut se penser dans le milieu Euh, Alors, on peut effectivement faire un long tour d'horizon pays par pays, mais globalement, ta conclusion en termes de perspective sur la question, on va dire, du pic pétrolier, c'est qu'on n'en est globalement pas loin, peut-être même qu'il a été franchi en 2018, mais bon, globalement, on est sur ce plateau-là, mais la descente serait à un rythme qui ne serait pas trop brutal et qui permet l'adaptation. Alors, je ne sais pas si ça veut dire du moins 1% ou du moins 2% par an, mais que globalement, on peut s'y adapter au regard de tout ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure, qui est quand même assez… Euh, bon, bon, je ne sais pas si c'est effrayant, moi je me dis bah, « tiens, tant mieux, si on en manque, ça nous poussera à changer ». Au regard de tout ce que tu nous exposes, qui est quand même que tout ça, toutes ces réserves sont assez hypothétiques, même si les investissements se relancent. Bon, qu'est-ce qui te fait maintenir que finalement, la, bah, cette descente sera globalement gérable, on va dire
1: bah, En fait, c'est ce qu'on a observé dans le pétrole conventionnel. Euh, je disais, le, le pétrole conventionnel, on sait que plafonné quelque part, euh, a atteint son pic quelque part en 2005 et 2008. Le, la date varie un peu selon la source, mais le, le, le fait mmh. est attesté. Et euh, depuis cette époque-là, le, la production de pétrole a diminué de, je ne sais pas, de, de conventionnel, a diminué de 72, 73 millions de barils par jour, à peut-être 63, 64. Euh, c'est une baisse assez modérée. Dire, oui, il y a un pic qui a été atteint. Euh, on n'est plus capable de soutenir la production, mais euh, la baisse est assez longue. Assez oui, longue on parle de 15 bon de de en, en oui. ans. Et euh, les experts pétroliers s'attendent à ce que euh, au début du moins ce, ce, ce pic pétrolier soit. Euh, Quelque chose de ça, 1 peut-être 2 par année. Peut-être mmh. que dans 20 ans, ça accélérera mmh. un peu. Au début, on va être dans une phase un peu de plateau, un peu tendu. Euh, éventuellement, on peut atteindre un mur où euh, ça devient vraiment trop cher, l'investissement starry. Euh, donc, le rythme de, de, de diminution de la production s'accélère. Mais ce n'est pas forcément contrôlé par des forces géologiques non plus. Ça peut être des forces économiques. voilà Mais pour le moment... Pour le moment, euh, le pétrole va être euh, compliqué à extraire, beaucoup plus cher, et je pense que comme il n'y aura pas d'alternative immédiate, les gens vont simplement euh, mettre l'argent qu'il faut pour continuer parce qu'on en a besoin. Mais les pressions pour passer à autre chose vont devenir de plus en plus fortes. Alors, il y a un jeu entre euh, l'offre ce, que, ce qu'on peut continuer à extraire dans un contexte de dépression avancée, une tension avec la demande, ce que les gens vont vouloir acheter, euh, compte tenu que les prix vont être élevés, que le, ça va être inscrit dans le ciel, que ça s'en va, et que c'est, c'était un, un gestionnaire à viser, tu vas essayer de trouver une autre chose. Donc, euh, et, éventuellement, ça, ça va se refléter sur les renouvelables. Euh, mais regarde, euh, regarde on, on parle toujours de le monde va manquer d'énergie euh, ». Le pétrole, actuellement, c'est comme 31 de l'énergie primaire mondiale. Si tu... si tu baisses la production de pétrole de 1 par année, ça, ça veut dire qu'en fait, la, l'impact sur l'énergie disponible, c'est 0,31 par année. Alors, oui, mais sur 0,3... les transports,
0: euh, oui, mais alors, euh, oui, mais pour le transport, c'est bien 90-95 de l'énergie. C'est, c'est ouais. plus simple, ouais. mais,
1: mais sur le transport, il y a des solutions aussi. Je veux dire, les voitures électriques se mettent en place. Tu peux compenser plus que 0,3 de en, en, en rajoutant 1% de voitures électriques sur les routes chaque année. Okay. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est non compensable. Et si tu parles de l'énergie globale, dire, l'énergie pétrolière n'est pas uniquement utilisée sur le transport non plus. Il mmh. y a d'autres usages et on peut y substituer l'électricité. Vous avez une diminution de 0,3% par année. Ce n'est pas très difficile. Juste en termes d'efficacité énergétique, d'habitude l'efficacité énergétique, la, le taux moyen depuis 200 ans, c'est à peu près 1 par année d'amélioration. Alors, juste en efficacité énergétique, on est capable de compenser ce, ce truc-là. Donc, euh, ce n'est pas que ça paraîtra pas, mais c'est, c'est compensable assez facilement tant qu'on reste dans ces paramètres-là. Si à un moment donné, le, le, le pétrole commence à diminuer de 5 par année, tout ça ça devient plus compliqué. Et comme tu dis, le, comme tu dis il, y la, il y a la question des transports où là ça joue vraiment un, 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 un rôle clé. Euh, mm-hmm. Mais bon, les, les solutions pour, pour les transports se mettent en œuvre euh, plus ou moins rapidement. Euh, ils ne sont bon, pas toujours aussi agréables ou aussi efficaces là, que, euh, que le pétrole. Mais bon, la voiture électrique, ça fonctionne. Le camion électrique, on verra. Il y a peut-être d'autres choses à trouver. Ce sera peut-être l'hydrogène ou quelque chose. Pour les camions lourds, ce sera peut-être une part de biodiesel. Euh, mais euh, le, comme c'est là... Le, le rythme que j'entrevois pour ce déclin du pétrole, ce n'est pas un rythme si accéléré qu'il n'y a pas d'adaptation possible.
0: Mmh. Moi, je le vois euh, effectivement non, c'est tout à fait juste. Euh, la seule variable euh,
1: géologique
0: euh, suggérerait une descente d'abord euh, plutôt lente et puis effectivement peut-être dans 20 ans, ça s'accélérerait. Ce qui pourrait l'accélérer dans cette phase initiale, bah oui, c'est ce que tu disais, des facteurs géopolitiques, économiques ou alors les, le retrait d'investissement, enfin, euh, bon, voilà, des, des conflits, etc. C'est des choses qui peuvent survenir sur, sur le chemin. Mais, euh, écoute, tu as commencé à en parler, mais effectivement, euh, je ne sais pas si tu veux passer à ça, mais euh, embrayer sur la question des renouvelables en deux temps, Un, c'est est-ce que la crise actuelle, donc le prix des métaux augmente, etc. euh, est plutôt une aubaine ou un frein pour les renouvelables Et dans un deuxième temps, euh, est-ce qu'on a bien fait ou pas d'investir dans les renouvelables Euh, Est-ce que ça nous sert à surmonter la crise actuelle Peut-être à commencer sur les effets de la crise actuelle. Est-ce que c'est plutôt une aubaine Est-ce que c'est plutôt un frein
1: Oh, c'est, c'est, c'est très largement une aubaine. Euh, c'est, c'est sûr qu'à court terme, il y a le, le, le prix des renouvelables a un peu augmenté, peut-être de l'ordre de 20 depuis un an, et ça, c'est, c'est, c'est une contre-tendance. Euh, Ce n'est c'est pas, c'est pas une question de technologie, c'est une question, effectivement, de, du coût des matières premières, puis beaucoup du coût des transports. Hein. On, on, on insiste beaucoup sur les matières premières, mais... Euh, euh, faire venir des panneaux solaires de l'Asie, ça coûte cher. Là. Le prix du, du conteneur euh, a, été, a été multiplié par 5 ou par 7 euh, depuis un an et, et, et ça compte beaucoup. Mais euh, si tu regardes ça, euh, 20 d'augmentation pour le prix des des renouvelables, c'est-à-dire des installations, des équipements qui sont utilisés pour le produire, ça ça paraît beaucoup. Mais euh, le prix du pétrole a pratiquement doublé depuis un an. Le prix du gaz, on n'en parle pas. Même le prix de l'uranium a a doublé, en fait, depuis la fin de l'été dernier. Euh, Alors, dans ce contexte-là, en fait, les renouvelables, même si le prix a augmenté, euh, demeurent une aubaine, à mon sens. Et euh, comme de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut être déployé rapidement et que tout à coup, il y a, il y a un plus grand sentiment d'urgence, il y a beaucoup de pays qui ont annoncé des, des, des programmes d'accélération. Euh, L'Allemagne a quelque, annoncé quelque chose de très ambitieux, je pense, il y, a, il y a deux semaines. Il y a d'autres pays qui le font. Euh, L'Australie a déjà annoncé un virage gigantesque là, l'automne passé. J'avais écrit un article là-dessus. Euh, et donc, en, en fait, ça bouge, mais tout ça euh, prend du, du temps à se mettre en place, toujours sur un horizon de, de 10 ans, là, pour, que, pour que les programmes soient complétés. Mais, mais, mais je... Alors qu'à un moment donné, on se disait, bon, les renouvelables, se déployaient beaucoup, beaucoup trop lentement pour faire une différence, tout ça. Euh, depuis deux ou trois ans, on a vu une accélération. Alors, il y a une époque, j'étais assez pessimiste, et euh, maintenant, je regarde les chiffres et je dis, bon, on est un peu plus sur la bonne voie. Euh, je ne dis pas que 100 de l'énergie euh, euh, renouvela- va être renouvelable d'ici 10 ans ou 15 ans. Euh, la substitution demeure assez lente par rapport à tous les besoins. Euh, mais euh, si des gens ont l'impression que c'est marginal et appelé à rester marginal, je, je pense qu'ils ont manqué quelque chose sur l'évolution des dernières années. Ça devient très important. Euh, je disais, l'année passée, euh, les renouvelables représentaient 23% de l'énergie euh, électrique en Europe, contre 25% pour, euh, mm-hmm. pour le nucléaire. Quand je parle de renouvelables, c'est les renouvelables intermittentes, là. le voilà, solaire et l'éolien.
0: Les, les nouvelles et les énergies
1: renouvelables. Si tu augmentes l'hydraulique, hum. la biomasse ça arrive à 35%. En fait. Donc, euh, donc plus, ce, ce 23%, ce 23% vous donne beaucoup de liberté. Imagine que ce 23%-là euh, devrait être compensé par du charbon ou du gaz, du gaz qui doit venir de, de, de Russie dans les conditions qu'on sait, du charbon qui n'est pas si facile que ça à extraire. Là. Euh, vous seriez dans un, dans, dans un sacré pétain, ça vous donne beaucoup de liberté. Euh, les, les pays qui ont investi euh, là-dedans sont... Euh, Enfin, en, 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 en Europe, alors
0: ça a un peu pris la place du charbon, ça a aussi beaucoup pris la place du nucléaire en Belgique, en Allemagne, un peu au Royaume-Uni. Enfin bon, c'est ce que je trouve dommage, la, la, la priorité c'était plutôt de se débarrasser du charbon. Euh, néanmoins, euh... au Royaume-Uni,
1: il n'y a, a plus de charbon ou à peu près plus. Là, oui, c'est 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 vrai. C'est, c'est, c'est le Royaume-Uni
0: machin. est sorti du charbon. Ouais. Non, mais le, le Royaume-Uni. Euh que par des renouvelables, mais aussi en réduisant, alors déjà en remplaçant un peu, pas mal de charbon par du gaz, mais aussi par l'efficacité énergétique. J'ai vu leur courbe, la consommation d'énergie totale a beaucoup baissé au Royaume-Uni depuis 10-12 ans. Bon, euh, c'est un cas euh, intéressant. Euh, Mais oui, j'ai vu que euh, si les tendances euh, des des dernières années se prolongent, en fait, d'ici 3-4 ans, l'éolien serait la première source d'électricité en Europe, sans compter le solaire. Voilà. Euh, donc, euh, dans quelques années, au rythme où vont les choses, l'éolien serait numéro un. Après, bon, on voit, alors pour aller un peu dans ton sens, mais pas entièrement, il y a aussi quand même une relance euh, bah, dans, un peu dans la panique euh, du charbon euh, en Allemagne, en Grèce, euh, où on se retourne vers ça, euh, bon, tout en poursuivant aussi... Euh, euh, les renouvelables, mais c'est vrai qu'à à, à court terme, on voit aussi beaucoup de mouvements de panique qui consistent à aller chercher du gaz, du charbon, du pétrole là où on peut, euh, parce que c'est... Euh, bah parce que sinon, on risque l'effondrement économique, quoi. <rire>
1: concrètement. Ce qu'il, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est le charbon et le gaz, c'est qu'il y a beaucoup de ca- capacités de production euh, inexploitées, en fait. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il reste, euh, il reste des usines en réserve. J'ai, j'ai vu euh, Rastat publier euh, les chiffres sur le... Le facteur de charge de toutes les sources d'énergie en Europe en 2021, et on se rend compte que les usines au charbon tournaient à 44% de leur capacité, mmh. et les usines au gaz seulement 34% de leur capacité. Ah oui. ouais, ouais. Ce qui veut dire que euh, si, euh, si à un moment donné, tu n'as plus de gaz et que tu cherches un, un truc de un substitut, le, pétro, le, le charbon est très attrayant parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'usines en attente, et tu capable de transférer de la production vers là très, très rapidement. Ouais. Euh, mais de l'autre côté, il n'y a personne qui, a, qui s'attend vraiment à faire ça à très long terme. Ils ont tous des plans pour sortir du charbon euh, sur, sur une période X, mais on sait que ça va prendre du temps. Et pour le moment, tu as une urgence à, à régler dans les, dans les trois prochains mois. Euh, donc, cette capacité-là inexploitée euh, est intéressante à, à, parce que ça traîne ton problème à court terme. Tu
0: as commencé à en parler en disant euh, 23% de l'électricité en Europe qui est issue de solaire et d'éolien. Imaginons si tout ça était au gaz ou au charbon, euh, on serait bien embêté. Ça aurait été aussi au nucléaire, hein, pardon, (rire) Euh, beaucoup. Euh, Est-ce que ces renouvelables en ce moment sont plutôt un facteur de résilience dans la crise actuelle euh, enfin, je te vois dire que oui, mais est-ce que tu pourrais développer sur justement les, les, le tampon que ça procure et les services que ça rend euh, dans une crise comme celle qu'on traverse
1: actuellement? Hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de, de plus que ce que j'ai déjà dit. Ça, 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 ça vous donne une certaine liberté. Si, euh, si vous n'aviez pas cette électricité-là d'origine renouvelable, vous seriez complètement à la merci des, des Russes pour... Euh, pour le gaz, et même, il y a même une bonne partie du charbon qui vient de Russie aussi. On en, on en parle peu, mais la, la Russie exporte beaucoup de charbon vers l'Europe mm-hmm. et, oui. et, et ce dont on parle à peu près pas, c'est que une grande partie du... C'est difficile d'avoir un pourcentage exact, les chiffres sont secrets, mais une grande partie du, de l'uranium que vous recevez en Europe et russe aussi. Pour le moment, l'uranium a complètement échappé à toutes les sanctions et la Russie continue à livrer. Personne ne dit qu'on n'en achèterait plus. Apparemment, il y a quelque chose comme 40 ou 45 de la, euh, de la capacité mondiale d'enrichissement de l'uranium euh, qui est située en Russie. Mm. Alors, même si l'uranium peut venir, par exemple, du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan, qui sont des grands producteurs, mm. en fait, le, le, le carburant est enrichi en Russie et, et la Russie contrôle une très grande partie du, du marché mondial. Même les États-Unis se sont rendus compte cet hiver, je pense, le tiers de l'uranium qu'ils utilisent est, est, est d'origine russe ultimement. Là. Il n'est peut-être pas miné en Russie. La Russie n'est pas un très grand producteur minier d'uranium, mais en termes d'enrichissement et de vente de produits finis, ils ont une part super importante sur le marché. Euh, donc, ça ne donne pas très envie de se lancer dans cette voie-là, euh, euh, non seulement parce que les, les solutions sont, sont à très long terme à installer. Un réacteur, c'est beaucoup plus long que d'installer un, un parc d'éoliennes, euh, que, que sans, euh, ou, ou mieux encore qu'un parc solaire. Le solaire, dans le fond, tu, tu déballes le panneau de sa boîte, tu l'installes à quelque part sur le branche. Ça prend pas beaucoup d'expertise, ça prend pas beaucoup de suivi, euh, c'est vite installé. Tandis que le nucléaire, mais là, ça, ça, il faut former des experts en énergie nucléaire, des techniciens très spécialisés. Les longs temps de formation, les, les délais pour se procurer les, les pièces, les composantes, les installer, les mettre en œuvre sont très longs. Et euh, En plus, la, euh, la source de carburant est, est très contrainte. En fait, les, les pays qui produisent plus, plus de 1000 tonnes d'uranium par année, euh, il y en a sept. Mm. Et, et, et le, 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 le marché du, du carburant est dominé par, je pense, quatre pays seulement. Euh, ah ouais. Et, ouais. et si tu décides que tu ne veux plus de l'uranium russe, je ne sais pas quelle proportion de l'uranium utilisé en France vient de la Russie. Les chiffres ne sont pas publiés, mais mmh. supposons que c'est 25 ou le tiers mmh. ou quelque chose mmh. comme ça. Si tu décides que tu veux t'en passer, que tu fais un embargo, eh bien euh, où est-ce que tu te retournes Dire les autres producteurs vendent déjà toute leur production. Le... On en parle assez peu de tout ce voilà. sujet d'ailleurs,
0: euh, et même alors de ce qu'on peut lire, c'est la France serait plutôt plus favorable à un embargo sur la Russie que ne l'est l'Allemagne parce qu'elle a moins à perdre. Et effectivement, moi, ça me pose la question de bon ben quand même pour son énergie. Alors déjà, la France n'est pas isolée du reste de l'Europe. Je veux dire, si l'Allemagne a moins de gaz enfin, le marché mondial est flexible, l'Allemagne va se tourner plus vers euh, les fournisseurs de gaz de la France. Et la... Enfin, voilà, c'est, c'est un marché unifié. Euh, parce qu'il y a des analystes qui disent, oui, mais bon, la France, c'est que 12% de son pétrole qui provient de Russie. Dis, oui, d'accord, mais bon, si, si euh, l'Europe et le monde se passent de pétrole russe, c'est plus de tension pour tout le monde. Je veux dire, c'est un seul marché. Mais... Euh, effectivement, on ne parle pas beaucoup de cette histoire d'uranium, euh, ou un embargo sur la Russie, euh, bah, pour le coup, euh, rendrait les choses potentiellement plus difficiles pour la France. Mais je n'ai pas vu de nouvelles à ce sujet. Il n'y enfin, a pas de débat. Mais euh, ça
1: je, je, peux, je peux t'en parler. Je vous ai dit, la question de l'uranium a simplement été exclu. C'est comme trop explosif, trop compliqué. Et Je pense parce qu'il n'existait absolument aucune alternative et que les pays en étaient conscients. Mmh. J'ai même vu au mois de mars, il y a un avion russe qui est allé se poser... Euh, qui a eu une permission spéciale. En fait, les avions russes, je, je pense, ne rendent plus en Europe, normalement. Mais là, c'est un avion cargo qui est allé en République tchèque avec une livraison d'uranium spéciale. Et c'était, c'était prévu, c'était organisé, tout ça. Les, mmh. ces, ces livraisons d'uranium se, se maintiennent en dépit de tout parce que je, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'alternative du tout. Euh, alors, pour le moment... Euh, euh, les puissances occidentales ont décidé de ne pas faire d'embargo là-dessus, mais supposons que euh, la Russie voulait faire le jeu de l'escalade, il disait on vous coupe le robinet euh, », ça pourrait faire grincer des dents dans pas mal de chancelleries. Euh, donc, il y, y a un risque là, il est difficile à évaluer, mais euh, l'uranium ne donne pas autant de liberté qu'on le pense, parce que c'est un marché qui est très... Très organisé, où il y a très peu de joueurs et en fait, vraiment pas beaucoup de
0: flexibilité. C'est un marché très concentré qui comporte ses risques aussi.
1: Euh, écoute, super. On, on, dit, on dit souvent que le lithium est plus concentré que le pétrole, donc ça amène son, son lot de risques d'avoir une industrie, une économie de la batterie. Mais l'uranium est encore plus concentré, donc les, les, les risques géopolitiques sont, sont plus grands. Même si jusqu'ici, on a été chanceux, il n'y a jamais vraiment eu de difficulté d'approvisionnement. Mais ce n'est pas une garantie absolue pour l'avenir. Oui,
0: oui. Tiens, sur le lithium une petite parenthèse qui est qu'on a commencé à exploiter une mine en alsace qui euh, potentiellement pourrait couvrir les besoins de la france pendant assez longtemps donc euh, bon euh, voilà c'est en espérant que ce soit géré convenablement euh, de pas euh, voilà, sur le long terme et évidemment si la mine est en france on sera plus soigneux euh, sur les conséquences environnementales que quand c'est à l'autre bout du monde donc forcément ce sera plus cher et on peut l'espérer gérer avec plus de sobriété qui est d'ailleurs le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi.
1: <rire> tu sais, pour revenir sur cette question du prix, le prix, c'est un des facteurs. Je veux dire, euh, on se rend compte de plus en plus que la stabilité de l'approvisionnement est absolument cruciale. C'est quelque chose que, dont on ne discutait pas beaucoup il y a deux ans. Et toutes ces questions de logistique, de stabilité, des approvisionnements, mmh. euh, les, les industries se rendent compte que euh, c'est, c'est très important. Je veux dire, mmh. À quoi ça sert d'avoir le lithium le moins cher si le robinet peut se fermer du jour au lendemain,
0: complètement, non, ça je... s'arrête, pas plus avancé.
1: Donc du point de vue d'une industrie, ça peut être intéressant de payer un peu plus cher et d'avoir un approvisionnement plus assuré. Euh, c'est des nouveaux calculs en quelque sorte, mais ils sont de plus en plus fréquents.
0: Oui, c'est une évolution intéressante. La diversification des sources d'approvisionnement aussi. Voilà. La, les questions de souveraineté. Enfin voilà, ça. Euh, quelque chose dont le prix serait élevé, mais sur lequel on serait souverain, a peut-être autant de valeur que quelque chose dont le prix serait bas, mais qui est potentiellement fragile. Tout ça, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant que ça entre dans le calcul que les gens font euh, et ne pas regarder que le prix complètement. Euh, je voulais clore sur cette, que... sur cette fichue question de sobriété. <rire> bon, non, parce qu'on en parlait en, en préparation, c'est déjà, il faudrait définir ce que c'est. Bon. Euh, bon, bah, moi, je suis assez euh, déçu. Je me disais, euh, bon, la, la sobriété, il y avait déjà plein de bonnes raisons de le faire avant pour des questions de climat, de sécurité énergétique, de, de limitation des pollutions. Et bon, on n'a rien voulu écouter, on n'en fait qu'à notre tête. Là, il y a quand même une crise assez grave qui appelle à se serrer les coudes, à réduire les gaspillages. Euh, L'AIE a fait tout un tas de recommandations. Il y a des... Tout à coup, beaucoup de gens sont devenus, entre guillemets, décroissants euh, en, en demandant à se serrer la ceinture, à faire des efforts et des injonctions à, à limiter les gaspillages. Euh, mais ça n'en reste que, qu'à l'appel aux bonnes volontés des gouvernements, des entreprises, des je sais pas quoi. Bon, euh, je veux dire, à quel moment est-ce qu'on. Enfin, moi, j'aurais plus pensé qu'on puisse saisir cette opportunité, au moins temporairement. Euh, pour, euh, par exemple, réduire les vitesses sur les routes, limiter euh, les températures de consigne de chauffage. Euh, voilà. bon, plein, plein de choses. L'AIE a donné une dizaine de conseils, on aurait pu en imaginer d'autres, qui ne sont pas franchement insupportables, euh, qui permettent au moins de faire les premiers bouts du chemin aussi de la décarbonation. Hein, parce que si on n'est pas capable de faire le premier bout, comment est-ce qu'on veut arriver à net zéro d'ici 30 ans bon. Et euh, je ne vois pas grand-chose. Quel regard tu portes, toi, sur euh, cette question de la sobriété? Euh, euh,
1: La sobriété, c'est toujours un peu compliqué hein, dans les discussions. C'est toujours le le truc qui met tout le monde hein. d'accord. Est-ce qu'on doit doit faire du nucléaire ou du renouvelable? Ah, mais de toute façon, le mieux, ce serait de faire de la sobriété. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. D'accord, moi j'ai, j'ai aucun problème avec ça, c'est très juste, mais euh, ça ne règle pas la question, même en sobriété, tu continues à utiliser l'énergie, euh, tu en as besoin le minimum, même si tu es très très sobre et que tu vis euh, comme un ermite dans, dans une cabane, tu as quand même besoin de te chauffer en hiver, euh. bref, tu as toujours un besoin énergétique, même s'il est diminué, et la question c'est d'où il vient, et que et euh, bon la, la sobriété euh, mis à part le fait que c'est pas toujours défini de façon très claire et consommer moins, oui, mais de combien et quelle sorte d'énergie il faut privilégier puis de quelle filière est-ce qu'il faut sortir là ça devient beaucoup plus flou et, et quand tu poses la question euh, politiquement comment est-ce qu'on convainc les gens de faire ça et là, et là je veux dire, on en parle le bruit des criquets là. C'est, c'est très difficile c'est, c'est très difficile à vendre et euh, il n'y a pas beaucoup de travaux là, sur, euh, qui portent sur une espèce de sobriété heureuse. J'avais partagé sur mon blog un travail euh, sur, euh, qui a été fait par une équipe internationale euh, qui disait qu'on euh, pourrait avoir un mode de vie moderne, mais sobre, avec de 15 à 18 gigajoules d'énergie euh, par année, là, au lieu de, je pense, que c'est 180 que vous consommez en France actuellement. Euh, mais il faut que toute la société soit organisée pour ça. Il y a un choix de technologie euh, appropriée et ça. Mais c'est un vrai mode de vie. Euh, tu un appartement, il est chauffé à 20 degrés, il est climatisé à 20 degrés toute l'année. Euh, tu as un téléphone portable, tu as un ordinateur portable euh, par foyer. Euh, les maisons sont plus petites, par contre. Tu as droit, je, je pense, à 15 mètres carrés par personne, ce qui n'est pas énorme. Euh, mais euh, tu as ben droit, non. je pense, à 4 kilos, de, 4 kilos de vêtements par année, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on consomme actuellement. Mais euh, au moins, tu te promènes pas les fesses à l'air. Là, puis, euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vivable. Tu peux le calculer. Euh, c'est, ça reste un mode de vie moderne. Il y, a, il y a encore des voitures, il y a encore quelques avions. Euh, il y a des transports en commun. Euh, et l'objectif, c'est de te limiter, je pense, à 15 000, 000 kilomètres par année de déplacement, tout mode de déplacement confondu, parce que même, même les transports en commun ont une empreinte aussi, donc il faut aussi réduire les transports en commun dans un monde idéal, réduire tous les déplacements. Donc ces choses-là se calculent et ça nous, ça nous donne des modes de vie étonnamment sobres et, et sans qu'on soit, euh, euh, je ne sais pas, leur en train de soucier des cailloux au fond d'une caverne, à, à allumer un, un petit feu avec des brindilles pour se réchauffer. Euh, ce, ce mode de vie dans lequel on peut se connaître, c'est sûr, c'est moins exubérant que ce qu'on a actuellement euh, les, les gens les plus pauvres de notre société vont peut-être se reconnaître mais c'est clair que les plus riches vont, vont grincer des dents hein, énormément parce que c'est un gros euh, c'est, si tu passes de 15 mètres carrés par personne euh, à, à partir de ton, ton, ton yacht privé euh, de, de 500 millions d'euros euh, c'est, 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 c'est une descente assez substantielle. Mais ça se calcule. Il y a possibilité d'être sobre euh, sans euh, sans que ce soit un retour à la Terre puis un retour à la biomasse. Euh, D'ailleurs, si on regarde les anciens systèmes à biomasse, euh, euh, l'Europe, au milieu du 19e siècle, consommait à peu près 30 gigajoules d'énergie euh, par individu, c'était mmh. presque uniquement de la biomasse, c'est-à-dire du bois, et avec la population actuelle de l'Europe, je pense que ce, ce niveau-là de consommation en biomasse n'est probablement pas soutenable. Donc, mmh. euh, euh, l'idée d'un retour à la terre pour tout le monde n'est pas vraiment viable, euh, ça, ça peut être une solution pour certains, mais euh, ça, ça reste un mode de vie qui est relativement énergivore. Surtout si, surtout si, en plus, euh, tu es dans le contexte actuel où t'es, les magasins sont en ville, les grandes surfaces, et que tu es obligé de faire euh, 30 ou 40 kilomètres en voiture pour t'y rendre. C'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu es peut-être, à euh, euh, certains points de vue, un mode de vie plus urbain où tout est plus près euh, et... Euh, et, et plus viable. Ce, ce qui est peut-être plus difficile à ce moment-là, c'est les grandes mégalopoles où euh, les lieux de travail, les lieux de résidence, les lieux de consommation sont, sont très séparés. Euh, si tout ça était dans le même quartier, ce serait, ce serait plus mmh. viable. C'est un sorte de, de réaménagement des villes qui est très long et très compliqué à faire. La solution n'est pas en vue pour demain. Mais, euh, bon, écoute, on peut, on peut ne pas aimer cette solution-là, mais je vous quand on parle de sobriété, il faut quand même la définir il faut dire quel niveau de sobriété, quel genre de mode de vie ça pourrait représenter, mmh. comment on pourrait se rendre, et euh, est-ce que le truc est tellement, euh, euh, t- tellement fruste et rustique et rudimentaire que ça décourage les gens, ou est-ce que les, les, certains gens vont dire, ou est-ce que la majorité peut dire, bon, bah, écoute, c'est, c'est, on sait qu'il faut faire un sacrifice pour l'environnement, pour la planète, sinon on va tous crever. Euh, finalement, c'est possible, je veux dire. Euh, euh, ce, ce, ce mode de vie-là, bien qu'un peu moins amusant que celui qu'on a, euh, c'est, c'est, c'est quand même pas l'or. Hein. Je, oui. Euh, non, ben je pense. Euh, il y a des pays. Je, dans, dans le fond, ça, c'est pas si loin que ça du mode de vie des Chinois, par exemple. C'est un peu le niveau, le niveau de consommation qu'ils ont. Oui, je
0: sais. Ah, ben après, effectivement, pour le définir. L'appartement euh, euh... euh, plus, que... plus de c'est services pas... collectifs. C'est pour, de, pour bah c'est exactement ça pour, pour de définir euh, je pense que tu as donné pas mal d'exemples moi je trouve ça utile de dire qu'est-ce qui relève de l'efficacité énergétique euh, et qu'est-ce qui relève de la sobriété donc effectivement l'efficacité énergétique ça va faire faire la même chose exactement le même mode de vie mais avec moins d'énergie et la sobriété ça va être des évolutions de mode de vie l'un ne s'oppose pas à l'autre D'ailleurs, faut, de toute façon, il faut tout faire. Euh, non, pour, ça ne pose pas du faire tout faire à
1: l'autre. Ça. Il y en a un qui s'intéresse sur les moyens et il y en a un qui s'intéresse plus sur les finalités. Mm. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est important pour nous, en fait Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire euh, Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire euh, et, et c'est un peu le, c'est un peu le, le débat euh, entre le développement durable et l'écologie profonde c'est un peu la même mm. chose. Euh, le, le développement du RAM, ça a toujours été le, d'essayer de faire à peu près la même chose, mais avec des moyens différents et qui, on l'espère, vont avoir moins d'impact. Tandis que si tu arrives en écologie profonde ou en redirection écologique, ce qu'on fait, on questionne plus la finalité. Est-ce que c'est important de faire ça? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on ne devrait pas le, le laisser tomber et faire d'autres choses qui vont... Consommer moins et nous apporter autant de satisfaction ou une satisfaction différente, il faut remettre enfin les, les, les finalités. Un monde, un monde 100 renouvelable ou 100 sobre peut être intéressant, mais c'est clair que ses valeurs, ses objectifs, les buts qu'il poursuit, la façon dont il fonctionne, les attentes par rapport à je sais pas, obtenir toutes sortes de services immédiatement vont être différentes. Euh, ça ne sera pas le monde dans lequel on est mais ça ne veut pas dire que c'est l'horreur non plus euh, mais les, les valeurs les attentes et les, les modes de vie qu'on va proposer vont être ajustés en conséquence Vous avez mm-hmm. pas, il n'est pas écrit nulle part que notre mode de vie actuel est, euh, est là pour l'éternité, que c'est le seul possible, que c'est le seul intéressant et de toute façon on sait qu'il n'est pas soutenable à long terme Alors, il faut se trouver une solution de, de de, de sortie qui va nous apporter une certaine satisfaction et, et je ne pense pas que c'est pour la majorité des, des gens la, la solution de sortie acceptable c'est, c'est d'aller élever les chèvres dans une région semi-désertique montagneuse. Non, tu, 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 tu prêches
0: un convaincu sur le fait qu'il n'y a pas à caricaturer la chose. Euh, non, non mais il y a
1: beaucoup... C'est d'exemples. possible. Dire, il y a des gens qui le font et qui trouvent la satisfaction, tant mieux. Mais je, la, la plupart des gens euh, n'en ont pas envie, en sont probablement ah, bon, pas bon, capables bon. physiquement et mentalement. Et c'est des citoyens. Qui font... aussi.
0: Et certains qui font ce grand saut. Euh peuvent regretter après quelques années. C'est, c'est, c'est très, très dur. Ils ont renoncé quand même à un certain confort pour faire un travail difficile et euh, pas très bien rémunéré. Hein. Tu évoques l'élevage de chèvres. Donc oui, c'est des bons
1: exemples. Il y en a beaucoup qui s'y mettent et c'est, c'est, c'est juste dur. Peut, on s'entend que c'est un peu une caricature. Mais ces gens-là aussi souvent arrivent à 50 ou 55 ou 60 ans. Euh, leur force décline un tout petit peu. Ils se rendent compte que c'est trop dur. Il faut, faut qu'ils retrouvent un mode de vie qui est, qui est un peu moins dur physiquement.
0: Mmh, mmh.
1: Alors, il sortent Il fait mort, tombe euh, euh, dans la dans, dans société euh, normale, ou je sais pas trop comment on doit l'avenir. Je suis sûr que c'est pas de, des gens qui vont faire une orgie de consommation, et de, de, mais euh, parce que je, je, je présume qu'ils n'ont pas perdu leur belle motivation, même. Euh, mais bon, euh, okay. il reste que le mode de vie très, très dur et pas très soutenable. Tu sais, j'avais. J'ai un ami qui a fondé un écovillage ici au Saguenay il y a 25 ans et les les quatre premières années il y avait un mode de vie très très dur il cultivait tout lui-même il élevait ses poules il fendait son bois il l'a maintenu quatre années mais c'était un jeune homme qui avait pas 25 ans je pense et ils ont développé enfin un nouveau mode de vie ils invitent des gens à se bâ- bâ- bâtir dans leur communauté tout ça ça marche assez bien mais c'est pas un mode de vie très communautaire la plupart des gens font leurs choses de leur côté se réunissent pour des projets communs euh, c'est basé surtout autour du chauffage au bois, de bâtiments qui sont bien isolés avec de la paille euh, des, des choses comme ça mais euh, la plupart des gens euh, travaillent à l'extérieur, ont des boulots euh, normaux et, euh, donc une espèce de, de compromis parce qu'il s'est dit, si on veut le proposer à d'autres gens et si moi-même je veux durer là-dedans, il faut que ça soit euh, soutenable pour moi aussi si c'est constamment un effort héroïque je vais me décourager Mmh. Je vais décourager les gens.
0: Ce sera, ce sera le mot de la fin, mais merci encore, Philippe. À chaque fois, on fait des tours d'horizon très euh, complets et riches. Euh, j'aurais dû le dire en introduction, les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, on mettra les liens. Euh, voilà, c'est toujours intéressant la veille que tu mènes. Et euh, Moi-même, j'y, j'y trouve beaucoup d'informations euh, utiles et je les cite euh, souvent. Donc, euh, voilà, euh,
1: branchez-vous. sais J'essaie de publier beaucoup de données euh, parce que dans, dans le milieu écologique, on a beaucoup de récits et euh, des fois, on, on finit par prendre un peu trop nos récits pour de réalité. Et alors, tu as le grand récit, euh, l'épic pétrolier, on va, on va tomber à court de pétrole très rapidement. Euh, on est à court de ressources. Il y a des gens qui me prétendaient que le, le, on est pratiquement à court de cuivre. En fait, si tu regardes les vraies données, la production de cuivre augmente régulièrement chaque année. Je suis sûr qu'un jour, elle va plafonner et, et qu'on va avoir des difficultés, mais si tu regardes les données qui, qui existent, en fait, ce jour-là est probablement assez lointain. Euh, donc, quand tu regardes les données, ça remet les choses en perspective. Euh, ça permet de sortir d'un espèce d'état de panique et de dire, bon, on a quand même une possibilité d'action et comment est-ce qu'on l'utilise euh, plutôt que de plutôt que dire « c'est désespéré, l'effondrement est sur nous euh, », ça peut, ça peut créer une espèce de terreur paralysante. Alors, en regardant les données, Alors, en on voyant prend, que tout euh... Quand on
0: prend tous en... les trucs euh, séparément, euh, oui… <rire> Quand on regarde les choses dans leur globalité, bon, on n'a pas parlé de biodiversité, mais même, mettons qu'il n'y ait pas de problème de biodiversité. On, bon, je vais donner un exemple. On, on disait tout à l'heure, bon, pour le déclin pétrolier, ça devrait aller, ça devrait être lent. Or, pour sauver le climat, il faut que ce soit rapide. Quoi. C'est des, des, des choses comme ça où, dans l'ensemble, une fois qu'on emboîte un peu tous les sujets, euh, sur le cuivre, alors c'est toi qui m'as. Bon, mais y a pas que toi, mais c'est vrai que dans notre échange précédent, tu l'avais dit, on n'a pas un problème de réservoir euh, et de ressources, disponibilité de cuivre dans les décorses terrestres, on a un problème de débit du robinet et donc euh, la demande augmente subitement. Il va falloir engager des investissements euh, conséquents euh, et à terme, la production de cuivre sera rétablie, il peut y avoir des tensions sur le passage et ce sera euh, rétabli par la suite. Mais derrière ça, il y a quand même une sorte de course en avant euh, où on n'en voit pas le bout. Alors effectivement, l'effondrement du cuivre, ce n'est pas pour demain, mais euh, du coup, on, se, bon, on se demande quand même quand est-ce que… Euh, l'histoire de la reine rouge, quoi. Voilà, de, de, de toujours courir vers l'avant.
1: On moi bien, je n'encourage pas la fuite en avant, mais euh, c'est, 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 des, fois, c'est, des fois, ces arguments-là sont, deviennent très paralysants. Ah, on ne peut pas aller dans les renouvelables parce qu'il manque de réserves minérales. Non, pas, pas vraiment. Ça, ça peut être un frein ça peut ralentir mmh, certaines mmh. choses. Les réserves minérales, c'est plus un problème pour les batteries que pour les éoliennes et pour, euh, et, et pour les panneaux solaires. Où en fait, les besoins minéraux, c'est rien de très particulier. Ils sont, sont importants, mais sont pas des minéraux mmh. qui sont rares ou pour la, les... de minerie euh, soudaine. Donc, il faut, en euh, euh, revenant aux chiffres, on a une meilleure idée c'est parce qu'on est un peu prisonnier de nos récits. Il euh, y a quelqu'un qui me disait hier, euh, qui reprenait mon article sur le cuir, il me dit, oui, mais euh, qu'est-ce qu'à, à quoi ça sert qu'il y a encore des réserves suffisantes? Euh, en fait, l'énergie pour l'exploiter est plus disponible, elle diminue, euh, on est dans le pic pétrolier. Je dis, mais regarde les chiffres la production d'énergie dans le monde augmente toujours de façon continue d'année en année. Le mix de ce qu'on produit change. Il y a peut-être un peu moins de pétrole en proportion, mais la quantité totale augmente. Je veux dire, on n'est pas, pas en manque d'énergie pour exploiter les métaux actuellement. C'est, comme tu dis, c'est même un peu un problème. Dire, on n'a tellement pas de problème qu'en fait, ça n'encourage pas beaucoup le, le changement, la sobriété, la, 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 la transition écologique. Euh, les problèmes sont assez loin. On, on sait qu'il n'y aura pas de croissance infinie, euh, mais euh, est-ce que le jour du déclin est arrivé? Euh, non. Et, est-ce que c'est pour demain? Pas vraiment évident. Et, et, et c'est un problème, en fait. On a encore on a plus d'abondance qu'on le pense. Et, et, et souvent, le réflexe des écolos de dire Oui, mais de toute façon, ça va décliner, on n'a pas besoin de trop se forcer, ça va décliner parce qu'on arrive au bout des ressources.' C'est pas clair. et Puis je pense que si on veut faire une transition rapide dans des délais euh, qui permettent de sauver la planète, le climat, tout ça, euh, on ne peut pas se fier sur le fait que le, le problème va se régler de lui-même,
0: que, non, qu'on va pas, manquer je, de ressources. C'est, c'est, pas, c'est non, c'est, pas, c'est, ah non, non. C'est, 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 sûr, pas, c'est, pas, euh, c'est pas une attente quand, raisonnable. Quand, quand bien même on manquerait de ressources, euh, ce ne serait pas assez rapide pour le problème climatique. Euh, écoute, tenons-nous en là, sinon on est parti pour deux heures. <rire> et, et j'ai je, oui, déjà, déjà de limiter les interviews à, à une heure pour ne pas trop faire peur aux gens, on est à une heure et quart non, non, mais merci beaucoup Philippe et puis on s'en garde pour la prochaine fois
1: oh, ben, Très bien bonne journée à toi et merci de m'avoir tendu le micro c'est bien sûr. Euh, pour exprimer Tout, tout ça. à fait, merci beaucoup